0: Dá para sentir o cheiro do gargalo daqui. Cinzas, fumaça, cadáveres. O dia está devagar. Nenhuma bomba ainda. Tay comenta com os olhos fixos no horizonte noroeste. As nuvens escuras só podem vir da frente do combate dessa guerra inútil. Tay serviu nas linhas de batalha, mas no lado oposto ao que estamos agora. Lutou pelos senhores de Lakeland e perdeu uma orelha para o frio congelante no inverno das trincheiras. Ela não esconde a deformidade. Puxa todo o cabelo loiro bem para trás, para que todos vejam o um toco arruinado que a suposta lealdade lhe valeu. Tristan faz uma terceira varredura na área, estreitando os olhos pelo telescópio de seu rifle longo. Está deitado de barriga para baixo, parcialmente oculto pelo mato pegajoso da primavera. Seus movimentos são le lentos e metódicos, bem treinados na zona de tiro em Irabele e nas florestas fechadas de Lakeland. Os pequenos arranhões do metal do cano brilham contra a luz do sol, são vinte e dois no total, um para cada prateado morto por aquela arma até agora. Apesar de todos os chiques paranoicos, o dedo de Tristan surpreende pela firmeza no gatilho. Da nossa posição elevada, temos uma vista privilegiada nas florestas ao redor. O gargalo está a alguns quilômetros a noroeste, coberto de nuvens apesar do sol da manhã. E Corvem fica mais um pouco ao leste. Não, dá a... Não há mais cidades por perto, nem mesmo animais. A região é próxima demais das trincheiras para qualquer criatura que não seja um soldado. Mas eles se concentram na estrada de ferro, a via principal que passa por Corvion e termina na frente de batalha. Ao longo dos últimos dias, aprendemos muito sobre as Legiões Vermelhas, sempre um movimento para substituir os soldados derrotados, sempre voltando na semana seguinte e trazendo os mortos e feridos. As tropas chegam a amanhecer e no começo da noite. Nos mantemos longe da estrada, mas ainda podemos ouvi o marchar mil em cada legião. mil irmãos e irmãs vermelhos designados à condição de alvos vivos. As caravanas e suprimentos são mais difíceis de prever. Só aparecem quando necessário, sem seguir qualquer programação. Os veículos de transporte são tripulados por soldados vermelhos e oficiais prateados inúteis. Não há qualquer honra em incomodar veículos cheios de comida estragada e curativos usados. As caravanas e suprimentos são um castigo para os prateados e um alívio para os vermelhos. E, o melhor de tudo, são um pouco protegidas. Afinal, o inimigo está firme do outro lado do gargalo, em Lakeland, separado por quilômetros de terra arrasada, trincheiras e explosões de artilharia. Ninguém olha para as árvores ao passar. Ninguém imagina que existe outro inimigo, já dentro de suas muralhas de diamante. Não consigo ver a estrada de ferro no alto desta serra. A folhagem das árvores os curece a avenida pavimentada. Mas não queremos observar a estrada hoje. Não vamos reunir dados sobre a movimentação das tropas. Vamos falar diretamente com elas. Meu relógio interno me diz que estão atrasados. Pode ser uma armadilha, Tristan murmura, sempre ansioso para manifestar seus medos. Ele se mantém alerta, olho firme com o telescópio. Isso é uma armadilha desde o momento em que Will Whistle, como sobrenome denuncia o assobedor em pelafitas, nos falou dos contatos no do exército. E agora que vamos nos encontrar com ele, seus nervos estão mais à flor da pele do que o normal. Se é que isso é possível. Não é um instinto ruim, mas não ajuda nada no momento. O risco faz parte do jogo. Não vamos chegar a lugar nenhum se pensarmos apenas na própria pele. Mas há um motivo para só nós três nos esperarmos. Se for uma armadilha, a gente escapa. Comento. Já enfrentamos coisa pior. Não é mentira. Todos temos nossas cicatrizes e assombrações. Algumas nos levaram até a guarda escalade. E outras vieram por causa dela. Conheço a dor de ambas. Minhas palavras são mais para Tai do que para Trisson. Tristan. Como todos que escaparam das trincheiras, ela não está nem um pouco feliz em retornar, ainda que não vista o uniforme azul de Lakeland. Não que ela vá reclamar disso em voz alta, mas dá para perceber. Movimento. Tá e eu nos agachamos e viramos na direção do olhar de Trisson. A mira do rifle se move no ritmo de uma lesma, acompanhando alguma coisa entre as árvores. Quatro sombras. Estamos em menor número. Eles surgem com os braços erguidos, exibindo as mãos vazias. De frente dos soldados na estrada, os quatro estão com uniformes do avesso, preferindo o marrom manchado e as costuras pretas a cor de ferrugem usual. É uma camuflagem melhor para a floresta, e sem falar que esconde seus nomes e hierarquia. Não vejo nenhum tipo de insígnia ou de distintivo. Não faço ideia de quem são. Uma brisa calma sopra pelo mato, como um lago atingido por uma só pedra ondulando em círculos verdes que se desfazem contra os quatro que só aproximam em fila única. Olhe bem para os pés deles, mas têm cuidado de pisar nas pegadas do líder. Se alguém checasse, acharia que apenas uma pessoa veio para esse caminho. Não quatro. Espertos. Uma mulher está à frente. O queixo lembra uma bigorna, e ela não tem os dois dedos que vão no gatilho. É incapaz de atirar, mas ao jogar pelas marcas do cansaço no rosto ainda soldada. Seu cabelo foi raspado por inteiro, assim como o da garota esbelta e bronzeada logo atrás. Dois homens vêm pela retaguarda, ambos jovens, talvez do primeiro ano de serviço. Nenhum deles tem cicatriz ou ferimentos visíveis, então não podem estar se fingindo de feridos em cofre. Provavelmente são soldados de caravana de suprimentos. Tem sorte de apenas carregar em caixas de munição e comida, embora o segundo, bem no fim da fila, pareça magro demais para o trabalho manual. A mulher careca para a três metros de distância, ainda com as mãos para cima. Perto demais para o gosto de nós duas. Força-me a levantar do mato e diminua a distância entre nós. Tai e Tristan permanecem imóveis. Não se escondem, mas também não avançam. Somos nós, ela diz. Apoio a mão no quadril, com os dedos a centímetros da pistola presa ao cinto. Ameaça a clara. Quem nos enviou? Pergunto para testá-la. Atrás de mim, Tristan enrijece com uma cobra. A mulher tem coragem para desviar os olhos do rifle, mas os outros não. — O eu sou de palafitas, ela responde. — E não para por aí. Isso basta por enquanto. — Filhos tirados das mães. Soldados mandados para o Incontáveis gerações de escravos. Cada um deles enviou vocês. Batuco levemente com os dedos. O ódio é uma faca de dois gumes. Essa mulher já foi ferida pelos dois lados. — O eu sou o suficiente. — E vocês são? Cabo Eastry da Legião Torre, como o resto. Ela esticula para trás, apontando os três que ainda observam Tristan, assando com a cabeça e o dedo dele no gatilho relaxa um pouco, mas não muito. Somos tropas de apoio destacados para Cóvin. Liam me disse isso. Muito rápido. E o que ele falou de mim? O bastante para nos fazer vir até aqui. O bastante para arriscarmos o próprio pescoço. Soa a voz do jovem no fim da fila. Ele se inclina para o lado, desviando-se de seu companheiro. Abra um sorriso torto, desafiador e frio. Seus olhos brilham. Você sabe que seremos executados se formos pegos aqui, certo? Outra brisa, mais forte do que a anterior. Força um sorriso vazio. Ah, isso é tudo? Melhor sermos rápidos, Istri diz. Sua turma pode proteger seus nomes, mas isso não adianta para nós. Eles têm o nosso sangue, o nosso rosto. Estes aqui são soldados, Florence, Soldado Reese. O do sorriso torto dá um passo para fora da fila antes de conseguir dizer seu nome. Ele se aproxima, mas não estende a mão para nos cumprimentar. Meu nome é Beryl. Shade Barrel. É melhor vocês não me deixarem morrer. Lonson um olha ser errado para ele. Não prometo nada. A mensagem decodificada a seguir é confidencial. Acesso estrito a oficiais. Dia 26 da Operação T Vermelha, Fase 1. Responsável Capitão Censurado. Designação Ovelha. Origem, COVID-NRT. Destinário Carneiro em Censurado. Dados de Corvium, Anexo, estatísticas do forte, mapa da cidade, diagrama dos túneis, cronograma do exército. Avaliação preliminar, mais promissores. Caboé, ansiosa, raivosa, tudo ou nada. E ajudante B, bem relacionado, auxiliar oficial novo em Corvium, possíveis recrutas ou fase 2. Ambos parecem prontos para se unir a nós, mas não sabem da presença da GE em NRT -LL. Ter dois agentes dentro de Corvium é de valor incalculável. Seguiremos em frente. Solicitação de recrutamento rápido. Vamos levantar Vermelhos como a Aurora. A mensagem decodificada a seguir é confidencial. Acesso estrito a oficiais. Responsável: Coronel Censurado. Designação: Carneiro. Origem: Censurado. Destinatário: Ovelha em corvium. Solicitação negada: Cabo E e ajudante B não são essenciais. Deixar Córvium. Continuar avaliando contatos e Ativos para fase 2 da teia Vermelha. Vamos levantar Vermelhos como a Aurora. A mensagem decodificada a seguir é confidencial acesso a oficiais. Responsável, Capitão censurado, designação, ovelha, origem, covem, NRT, destinatário, carneiro, incensurado. Dados de covem são vitais para toda a causa de GE. Solicitação de mais tempo no local. Passar ao comando. Acredito muito no cabo E e ajudante B são fortes candidatos. Vamos levantar vermelhos como a aurora. A mensagem decodificada a seguir é confidencial acesso a oficiais. Responsável, general censurado, designação, batedor, origem censurado. Destinatário, ovelha, encorve, um carneiro, incensurado. Solicitação negada. Ordens para continuar a avaliação da fase 1 para início da fase 2. Remoção de ativos. Vamos levantar vermelhos como a aurora. A mensagem deu codificada a seguir a confidencial acesso restrito ao comando. Responsável, capitão censurado, designação, ovelha, origem, encorve, NRT. Destinatário, batedor, incensurado. Forte oposição. Muitos ativos militares cóvio. Precisam ser Avaliados para o início da fase 2. Solicitação de mais tempo no local. Vamos levantar, vermelhos como aurora. A mensagem decodificada a seguir e é com acesso estrito oficiais. Responsáveis, general censurado. Designação, batedor. Origem censurado. Destinatário, ovelha encorve. Solicitação negada. Saia daí. Vamos levantar, vermelhos como aurora. Seguindo o protocolo, ateio o fogo na carta. Uma fina tira de papel. Os pontos e traços que detalham as ordens do comando se desfazem. Consumidos pela chama. Com essa sensação... A raiva quente se agita dentro de mim, mas mantém uma expressão impassível por cara. Ela observa tudo, com os óculos grossos e equilibrados no nariz. Seus dedos coçam, prontos para digitar a resposta para as ordens que ela é incapaz de ler. — Não precisa, digo, dispensando com o um gesto. A mentira hesita por um instante em meus lábios. — O comando cedeu. Vamos ficar. Aposto que o olho ruim do coronel está dando voltas no crânio nesse exato momento. As suas ordens são idiotas, limitadas, e agora o comando pensa como ele. Devem ser desobedecidos em nome da causa e em nome da guarda Escalote. Cabo Istri e Barrel são indispensáveis para nós, sem contar que ambos estão arriscando a própria vida para conseguir a informação de que preciso. A guarda lhes deve um juramento, quando não uma retirada na fase 2. — Eles não estão aqui, sujando as mãos, digo a mim mesma. Ajuda a aliviar a culpa pela desobediência. O coronel e o comando não entendem o que Corvum significa para as Forças Armadas de Norta, nem o quão importante será essa informação. Só o sistema de túneis já vale o meu tempo. Ele conecta cada uma das partes da cidade de Fortaleza, permitindo não apenas uma movimentação de tropas clandestinas, mas uma infiltração fácil em Corwin. Graças ao post de Barrow como ajudante de um alto oficial prateado, também sabemos dados menos requintados. Sabemos quais oficiais preferem a Companhia Forçada de Soldados Vermelhos. Sabemos que existe uma briga entre a família do general Lord Osanos, um linfóide que governa a região e comanda a cidade, e a é do general Lord Larys, comandante de toda a esquadra aérea de Norta. Sabemos quem é vital para os militares e quem só usa a patente para se mostrar. A lista não acaba, e variedades mesquinhas e fraquezas serem exploradas, uma série de articulações apodrecidas que podem golpear. Se os membros do comando não veem isso, é porque são cegos. Mas eu não sou. E hoje é o dia em que vou pôr meus próprios pés lá dentro, todo lado das muralhas da cidade, para ver o que Norta tem de pior a oferecer para a revolução de amanhã. Cara fecha o transmissor e volta a pescoço. O dispositivo está com ela o tempo todo, alinhado perto do coração. — Nem mesmo para o coronel? — ela pergunta. — Para provocar? — Hoje não. Respondo, forçando um sorriso, o que a deixa satisfeita. — E me convence. As duas últimas semanas foram uma mina de ouro de informações. As próximas duas com certeza serão iguais. Saio do cômodo abafado e lacrado que usamos para as transmissões, pisando forte. Essa é a única parte da casa abandonada que tem as quatro paredes e o telhado intactos. O resto da construção cumpre bem seu papel de abrigo para nossas operações em Coffin. A sala principal, um grande quadrado, tem parede de tijolos, embora uma delas tenha desmoronado junto com o telhado de latão enferrujado. E o um ambiente, menor, provavelmente um dormitório, não tem mais nada do telhado. — Não que a gente se importe. A guarda escalante já passou por coisa pior, e as noites têm sido bem quentes para a época, ainda que úmidas. — O verão está chegando, à norta. Nossas barracas de plástico protegem da chuva, mas não do ar úmido. — Não é nada, diga-me mesmo. Um leve desconforto. Mas sol escorre pelo meu pescoço, mesmo assim. E ainda não é nem meio-dia. Tentando ignorar a sensação grudenta, enrola a trança no topo da cabeça, como se fosse uma coroa. Se o tempo continuar assim, pode ser que a corte fora. Ele está atrasado. Jason diz de seu posto atrás de uma janela sem vidro. Seus olhos nunca param. Estão sempre atentos, caçando. Ficaria preocupada se não estivesse. Comento. Barrow não chegou no horário nenhuma vez nas últimas duas semanas. Em nenhum dos encontros. Kara se junta a Ty no canto, deixando o corpo cair sentada e alegre no chão. Em seguida, começa a limpar os óculos com o mesmo esmero com que Ty limpa as pistolas. — São parecidas, loiras de Lakeland. — Como eu... Não estão acostumadas com o calor de maio e se espremem na sombra. Tristan não se afeta tanto. sua em Piedmont, filho de um inverno brando e um verão no assento. O calor não incomoda. Na verdade, o único indício de que seu corpo de mudança de estação são as sardas, que parecem aumentar. Pontilham cada dia mais os braços e o rosto dele. Seu cabelo também está maior. Parece um esfregão vermelho escuro desgrenhado. Foi o que eu falei para ele, Rush diz do outro canto enquanto faz tranças no cabelo para tirá-la do rosto negro. Com cuidado, ela reparte os cachos pretos em partes iguais. O rifle dela, não tão longo quanto o de Tristan, mas com a mesma maestria, está escorado na parede ao lado dela. Estou começando a achar que ninguém dorme em Piedmont. — Se você quer saber mais sobre meus hábitos de sono, racha é só perguntar. Tristan dispara. Desta vez, ele lança um olhar por cima do ombro, só por um segundo, para encontrar os olhos negros dela. Ambos trocam significativos. Tenho que me controlar para não bufar. Deixem isso para a floresta, vocês dois. Resmungo. Já é bem difícil dormir no chão sem ouvir uma barraca chacoalhando. As sentinelas ainda estão lá fora? Terry e Shor estão patrulhando o morro. Não voltaram antes de anoitecer. O mesmo vale para a grande Coop e Martinson. Tristan conta o resto da equipe nos dedos. Cristobal e pequeno Cooper estão cerca de um quilômetro à frente, nas árvores. Esperando seu amigo Barrel faz um tempo. Pelo visto, a espera vai longe. Confirmo. Tudo em ordem, então. O comando está feliz até aqui? O comando está feliz até aqui? Mais feliz é impossível. Minto com toda a sutileza que tenho. Felizmente, Tristan não tira os olhos do relógio e não percebe meu pescoço ficando vermelho. Estamos passando boas informações. Com certeza vale o nosso tempo. Estão pensando em assentar Estre ou Barrel? — Por que está perguntando isso? — Ele dá de ombros. — Acho que estamos gastando muito tempo com uma dupla que não vamos recrutar. Ou você sugere que os levamos para a fase 2? — Tiocio não quer ser enxerido. É um bom tenente, o melhor que já vi, leal até aos ossos. Não sabe o que está cutucando, mas machuca mesmo assim. — Ainda estou pensando nisso, murmuro, caminhando devagar para longe das perguntas dele. — Vou dar uma volta na propriedade. Me chame esse Beryl caras. me caras. — Entendido, chefe. A voz dele ecoa pela sala. É uma batalha conseguida a passos regulares, e a sensação é de que se passa uma eternidade até eu chegar à segurança das árvores. Respiro fundo para me acalmar. É melhor fazer. Mentir para ele desobedecer as ordens. É o melhor. Não é culpa sua, se o coronel não entende. Não é culpa sua. O velho mantra me estabiliza, reconfortante é com uma bebida forte. Tudo o que fiz e que vou fazer é pela causa. Ninguém pode alegrar o contrário. Ninguém jamais questionará minha lealdade, não quando eles lhes entrego Norton numa bandeja de prato. Devagar, um sorriso aparece em minha cara habitualmente fechada. Minha equipe não sabe o que vem pela frente, nem mesmo Tristan. Não sabem o que o comando planejou para este reino nas próximas semanas, ou o que fizemos para botar as coisas em ação. Sorrindo, me lembro da câmera ligada, das palavras que disse diante dela. Logo, o um mundo vai ouvi-las. Não gosto dos bosques daqui. Calmo demais. — Silenciosos demais, o cheiro de cinzas fica grudado no ar. Apesar de as árvores viverem, este lugar está morto. Boa hora para uma caminhada. Minha pistola encosta na cabeça dele antes de eu sequer pensar. Por algum motivo, Baron nem treme. Apenas ergue os braços, fingindo se render. Você é um tipo especial de idiota. Digo. Ele ri. Deve ser. Afinal, continua voltando ao seu clube de rebeldes farrapados. E está atrasado. — Prefiro dizer que estou em desvantagem cronológica. Grunhindo, mal-humorada, baixa a arma, mas não tiro a mão dela. Olho bem para ele. Geralmente o uniforme está no avesso para servir de camuflagem, mas desta vez ele nem se deu o trabalho. O casaco puído é vermelho e escuro como sangue e se destaca em meu verde. — Mandei dois olheiros esperarem você. — Eles não devem ser muito bons. Ele diz com aquele sorriso de novo. Outra pessoa estaria Shade Barrow animado, aberto mas algo frio por baixo. Uma rigidez de ferro. Vem do jeito de sempre. Mesmo? Zombo, dando um tapa na jaqueta dele. Aí está. Os olhos dele brilham como âmbar congelado. Shade Barrel tem segredos, como todo mundo. Vou avisar, meu pessoal, que você está aqui. Diego recuando um passo no corpo esguio de Barrel. Os olhos dele seguem meus movimentos, me analisando devagar. Só tem dezenove anos e pouco mais de um ano de serviço militar. O treinamento certamente marcou. Você quer dizer que vai avisar o seu cão de guarda? Um canto da minha boca se levanta. O nome dele é Tristan. Tristan, certo. Cabelo ruivo, sempre colado no rifle. Barrow abre espaço para mim, mas me segue pelo caminho até a sede da fazenda. Engraçado, ele continua. Nunca esperei encontrar um solista entre vocês. Sulista? Minha voz não vacila apesar da especulação tão vaga de Barrow. Ele aperta o passo, quase ao ponto de pisar no meu cocanhar. Me seguro para não lhe dar um coice no joelho. — Ele é de Piedmont, Barrow continua. — Tem que ser, com aquele sotaque. — Não que seja segredo. Assim como o restante do seu bando, todos de Lakeland, não é? — Não só olhar por cima do ombro. — E de onde você tirou essa ideia? — E você é do extremo norte, imagino. Mais longe do que os mapas registram. Ele insiste. — Tem a sensação de que está se divertindo, como se montasse um quebra-cabeça sejam adorar quando chegar o verão de verdade, com dias longos e carregados de calor. Nada como uma semana de nuvens negras que não chovem e uma brisa que parece capaz de sufocar. — Não me surpreende que você não esteja nas trincheiras — digo a tocar a maçaneta. — Não preciso de poetas na linha de frente. — O idiota tem a cara de pau de piscar para mim. — Bom, não podemos ser todos uns brutos. Apesar dos muitos alertas de Tristan, sigo Barrow desarmada. Se for pega em Corvium, posso implorar, dizendo que sou uma simples vermelha de Norton no lugar errado e na hora errada. Mas isso não seria possível se estivesse portando minha pistola de Lakeland ou uma faca de caça bem gasta. Nesse caso, seria executado no ato, não apenas por portar armas sem permissão, mas por ser claramente Lakeland. Provavelmente me deixariam cara a cara com um murmurador só para garantir. E esse é o pior destino de todos. Enquanto a maioria das cidades cresce para os lados, com bairros e cidades menores circundando seus limites... Corvium se ergue solitária. Beryl para um pouco antes do fim da linha da floresta e ele para o norte, para a paisagem limpa ao redor da montanha. Meus olhos varrem a cidade-fortaleza em busca de qualquer detalhe útil. Eu tinha-me debruçado sobre os mapas roubados de Corvium, mas ver o um lugar ao vivo é completamente diferente. As muralhas são de granito preto com espinhos de ferro reluzente incrustados, bem como outras armas facilmente tomadas pelos poderes prateados. Trepadeiras verdes são grossas, Quanto troncos se enrolam pelas dez ou doze torres de vigia. Um fosso de água escura alimentado por canos rodem a cidade inteira. Espelhos estranhos pendem entre ganchos de metal que descem dos parapeitos como presas. Suponho que sejam para sombrios, para que possam concentrar seu poder de dominar a luz. Claro. E sem é contar as armas tradicionais? As torres de vigia escuras, com o petróleo também, estão repletas de armas pesadas e de uma artilharia pronta para disparar contra qualquer pessoa ou coisa nos arredores. E, atrás das muralhas, os edifícios sobem cada vez mais alto, especialmente por causa do espaço apertado. Também são pretos, com um topo dourado e prata, uma sombra sob a luz intensa do sol. De acordo com o mapa, a cidade em si é organizada como uma roda, com vias dispostas, feito raios, todas partindo da praça central, usada para reunir as tropas e realizar as execuções. A estrada de ferro corta a cidade ao meio, de leste a oeste. O trecho oeste é tranquilo. Ninguém nas ruas agora, no fim da tarde. Mas o trecho leste vibra com o veículo. A maioria de, pratea... de prateados levanta, nobre... levanta nobres oficiais para longe da fortaleza. Ao final da fila, vai um comboio vermelho de entregas e retornam aos mercados de Yocasta, a cidade mais perto, para arranjar suprimentos. São veículos motorizados, carroças e até mesmo pessoas a pé. Fazendo todo o trajeto de 30 quilômetros para voltar de alguns dias. Tira a laneta do bolso da jaqueta para acompanhar a fileira irregular uma dúzia de veículos, o mesmo número de carroças, talvez 30 vermelhas a pé. Todos vão devagar para permanecerem juntos. Vão levar pelo menos nove horas para chegar ao destino. Um desperdício de contingente. Mas duvido que se importem. Entregar uniformes é mais seguro do que usá-los. Observo o último membro da caravana deixar o portão leste. O portão da reza. Barrow cochicha. Hum? Ele dá um tapinha na minha luneta e explica. Chamamos de portão da reza. Quando você entra, reza para sair. Quando sai, reza para nunca mais voltar. Não consigo segurar um riso irônico. Não sabia que Nort era religiosa. Digo, ele apenas nega com a cabeça. E então, para quem vocês rezam? Acho que para ninguém. São só palavras no fim das contas. De alguma forma, sob as sombras de Corvium, meus olhos de Shade Barrow, encontram um pouco de calor. Se você me levar até lá, te ensino uma oração minha. Vamos levantar a vermelha de como aurora. Por mais irritante que Beryl seja, tem a sensação crescente de que logo mais será um escarlate. Ele inclina a cabeça, me encarando com a mesma intensidade com que eu encaro. Combinado? Embora eu não tenha ideia de como você planeja fazer isso. Aquela caravana era a nossa melhor chance, mas infelizmente você chegou. Como foi que você disse? Em desvantagem cronológica? Ninguém é perfeito, nem mesmo eu. Ele responde com um sorriso de idiota. Mas eu disse que ia colocar você lá dentro hoje, e sempre cumpri a palavra. Cedo ou tarde. Olhe para ele de cima a baixo, medindo sua postura. Não confio em Beryl. Não é do meu feitio confiar em ninguém de verdade. Mas o risco faz parte do jogo. Você vai me fazer levar um tiro? O sorriso dele aumenta. Acho que você vai ter que descobrir. Muito bem, o que vamos fazer? Para minha surpresa, ele estende a mão. Seus dedos são longos, e eu apenas observo, confusa. Será que ele quer que a gente pule o portão como crianças risonhas? Frazando a testa, cruza os braços e vira as costas. Bom, vamos começar. A cortina de escuridão cobre minha vista quando Barrow joga um cachecol por cima dos meus olhos. Eu gritaria se pudesse, para avisar a Tristan, que ele segue a que. A 500 metros de distância, mas de repente o ar é espremido dos meus pulmões e tudo parece encolher. Não sinto nada além de um mundo cada vez mais apertado e pressão do peito de Barrow contra minhas costas. O tempo gira em falso. Tudo cai. O chão dança sobre meus pés. Bato forte quanto concreto, o que faz meu cérebro chacoalhar ainda mais. a visão fica embaçada, Pronto, pontos pretos contra um fundo ainda mais escuro. Tudo ainda gira. Preciso fechar os olhos de novo para me convencer de que não estou girando também. Minhas mãos apalpam água viscoso e frio quando tento levantar e torço para que, não seja, para que seja água. Não consigo. Caio para trás. Abrindo os olhos na marra, me deparo com uma escuridão azul e úmida. As manchas diminuem. Primeiro devagar e depois somem completamente. Mas que... né. Viro de bruxo e vomito tudo que tinha na barriga. A mão de Barrow surge nas minhas costas, fazendo gestos circulares que ele acha que vão a, a, aliviar a dor. Mas o toque me deixa arrepiada. Depois de botar tudo para fora, dou uma cusparada e levanto mesmo com os pés trêmulos. Minha intenção é pelo menos conseguir me afastar dele. —— ele estende a mão para me apoiar, mas eu a afasto com o um tapa, desejando não ter trazido a faca. — Não encosta em mim! — rosno. — O que foi isso? O que aconteceu? Onde estou? — Cuidado! Está virando uma filósofa. — Dou uma cuspada de Billy Asta nos pés dele. — Barrel! — sibilo Ele suspira incomodado, como um professor de crianças. — Trouxe você pelos dutos de água. Alguns deles estão na beira da mata. — Precisei vendar seus olhos, claro. Não posso entregar todos os meus segredos de graça. Dutsu, cacete! Estamos lá fora um minuto. Nada se move tão rápido. Beryl faz o possível para conter um sorriso. Você bateu a cabeça. Ele diz depois de um longo momento. Desmaiou quando começamos a escorregar. Isso explicaria o vômito. Contusão. No entanto, jamais me senti tão desperta. Toda a dor e a náusea dos últimos segundos passaram de repente. Apalpo minha cabeça meticulosamente em busca de um galo ou algum ponto dolorido, mas não encontro nada. Ele observa o meu exame com uma atenção intensa. Ou você acha que percorreu meio quilômetro até chegar na fortaleza de Coven de outra maneira? Não, imagino que não. À medida que meus olhos se adaptam a pouca luz, percebo que estamos numa despensa dispen abandonada ou esquecida, ao jogar pelas prateleiras vazias e pelos dois dedos de água no chão. Evito olhar para um monte de vômito fresco. Aqui. Vista isso, ele diz eu tirar uma muda de roupas encardida de algum lugar no escuro. Um canto escondido, mas fácil de achar. A roupa voa até mim e bate contra o meu peito, levantando uma pequena nuvem de pó e fedor. Maravilhoso, murmuro um ao desdobrar as peças e ver que se trata de uniforme do regime. Está bem gasto, remendado e com marca de sabe-se lá o que. A insígnia é simples, uma única barra branca com contornos em preto. Um soldado da infantaria recrutado. Um cadáver ambulante. De que defunto você arrancou isso? O choque frio faísca dele mais uma vez por um instante. Vai servir, ele responde. Isso é tudo com o que você precisa se preocupar. Muito bem. Jogo os ombros para trás e me livro da jaqueta sem muita cerimônia, arrancando a calça gasta e a camisa em seguida. Minha roupa de baixo não é nada especial. Não combina, mas está limpa. Felizmente, Barrow, contudo, olha para o lado, com a boca um pouco aberta. Em boca aberta entra a mosca, Barrow. Provoco, enquanto vista a calça do uniforme. sob a luz escassa, parece vermelha e gasta como danos enferrujados. Desculpa. Ele babucia. Então vira o rosto, seguindo do corpo na minha direção. Como se eu ligasse para a privacidade. Acho graça que ele esteja ficando vermelho. Não sabia que soldados tinham tanta vergonha do corpo feminino. Continuo, enquanto fecho o zíper da camisa do uniforme. É apertado, mas serve. Obviamente foi feito para alguém mais baixo e com ombros mais estreitos. Ele volta a olhar para os lados. Agora até suas bochechas estão vermelhas. E ele parece mais jovem. Não, percebo. Agora lhe parece ser a idade que tem. Não sabia que as pessoas eram tão liberais em Lakeland. Abra um sorriso tão frio quanto olhar dele. Só aguarda escalar de garoto. Tenho mais com que me preocupar do que ter vergonha do meu corpo. Algo treme entre nós. Uma corrente ar, quem sabe. Ou talvez seja apenas minha dor de cabeça voltando. Deve ser isso. Então Beryl começa a rir. O que? Você me lembra minha irmã. É a minha vez sorrir. Você é espia sempre, é? Ele não cai na provocação, ignorando meu comentário. O seu comportamento, Farley. O seu jeito. Vocês pensam igual. Ela ah, deve ser uma garota brilhante. Com certeza ela acha que é. Muito engraçado. Acho que vocês dois seriam grandes amigos, ele diz, depois inclina a cabeça, refletindo por um segundo. Ou acabariam se matando. Pela segunda vez em poucos minutos, encosta em Barrel contra minha vontade. Não come a gentileza dele quando esfregou minhas costas. Na verdade, dou um soquinho no braço dele. Vamos começar, então. Digo, não gosto de andar por aí com roupas de mulheres mortas. A mensagem decodificada seguir é confidencial. Acesso é estrito oficiais. Capitã responde às ordens. O comando não vai tolerar isso. Carneiro. A mensagem decodificada seguir é confidencial. Acesso é estrito ao comando. Dia 29 da Operação Muralha, fase 2. Responsável: Coronel Censurado. Designação: Carneiro. Origem: Censurado. Destinatário: Batedor Incensurado. Dois dias em co sem contato com a ovelha. Solicito permissão para interceptar. Operação Muralha à frente do cronograma. Ilha 3: é Operacional. Mas o transporte é problemático. É preciso mais barcos do que pensamos. Vamos levantar vermelhos com a vermelho de uma Aurora. A mensagem decodificada a seguir é confidencial. Acesso estrito: a Oficiais. Responsável, general censurado. Designação, batedor. Origem, comando em censurado. Destinatário, carneiro em censurado. Intercepção permitida. Enviaremos mais info sobre a localização dela. Usar força, se necessário. Ela foi, foi sugestão sua e será erro seu se continuar assim. Passo e teia a vermelha para a fase 2. Colabore com outras equipes para começar a remoção. Analisaremos outras opções de transporte para 3. Vamos levantar, vermelhas com a aurora. A mensagem decifrada a seguir é com acesso estrito a oficiais. Ovelha é melhor entrar na linha ou é só cabeça em jogo, carneiro. Outra mensagem queimada. Encantador, murmuro, enquanto observa as palavras do coronel arderem. Dessa vez, Cara não se dá o trabalho de perguntar, mas os lábios dela se contorcem numa linha fina, contendo uma torrente de perguntas. Já se passaram cinco dias desde que mandei minha última mensagem, oficial ou não. É óbvio que ela sabe que alguma coisa está acontecendo. Cara, começo, mas ela ergue a mão para me interromper. — Não tenho autorização, ela responde. Suas olhos encontram os meus com uma ferocidade incrível, e não me importo por qual caminho você vai me levar, desde que acredite que é o certo. Sinto um calor dentro de mim. Faço o máximo para não demonstrar, mas um sorriso discreto acaba escapando mesmo assim. Minha mão encontra o ombro dela, no menor dos toques de agradecimento. — Não banqueia sentimental comigo, capitã. Ela ri ao guardar o transmissor. Entendido. Em direito o corpo e me viro para o resto da equipe. Estão agrupados na esquina do beco afumacento fumacento. A uma distância respeitável pela, para me dar espaço para a correspondência privada, para disfarçar nossa presença. Tristan e Rasha estão sentados na serjeta, de frente para a rua. Mendigam comida ou dinheiro, com a mão estendida e a cabeça coberta por um capuz. Todas passam reto, olhando para outro lugar. Tai, grande culpa, chamo. A dupla, em questão, dá um passo à frente. Tai, tá emquela cabeça, direcionando o ouvido bom para mim. Grande Cupo faz jus ao perido, com o um tronco do tamanho de um túnel e quase dois metros e meio de puro músculo. Ele é quase o dobro do irmão, pequeno Cupo. Fiquem com a cara e aprontem o segundo rádio. Ela estende o braço, se coçando para pôr as mãos na nossa mais nova aquisição, um rádio de segurança de última geração feito, de... feito pelos técnicos. Roubamos três dos estoques de Covel, graças a um leve de Barrel. Passa um rádio adiante e mantenho o um segundo aparelho comigo. Barrel ficou com o terceiro, para o caso de precisar entrar em contato. Não que ele já tenha usado. Não quer que est... eu esteja vigiando a comunicação dele. Barrel geralmente só aparece quando quer trocar informações. Sempre sem avisar, passando por todos os olheiros que põem ao redor da casa e da fazenda, sem ser visto. Mas hoje estamos além, até de seu alcance. Quarenta quilômetros a leste, no meio de Rokasta. — Quanto aos, os, aos outros, Cristabel e Pequeno Coop, vocês ficam de guarda. Procurem um lugar alto e se escondam. Os sinais são de sempre. Chris mostra um sorriso com dente faltando. Castigo por caçoar seu senhor prateado, quando ainda era uma criada de doze anos, numa mansão de trial. Pequeno Coop demonstra a mesma ansiedade. O tamanho e o comportamento tímidos, sem falar da parede de músculos que é o irmão, escondem um o agente habilidoso com nervo de aço. Sem pensar de mais, a, mais nada... Ambos se põem a trabalhar. Pequeno Cubo se segura numa calha e sobe pelas paredes do beco, enquanto Chris trepa numa cerca e a usa para tomar impulso até o beirar o estreito de uma janela. Ambos aparecem em questão de instantes para nos seguir nos telhados. Os demais, atenção aos alvos. Mantenham os ouvidos atentos. Decorem os movimentos. Quero saber tudo. De aniversário ao tamanho do sapato. Coletem é, o que conseguirem no tempo que temos. As palavras são familiares. Todo mundo sabe por que quis essa ronda. —————————————————————————————————————————————————————— mas também serve de grito de guerra. Mais um nó para nos manter unidos. Mais um nó para atá-los sua desobediência, você quer dizer. Cerro o punho, cravo as unhas na palma da mão, onde ninguém pode ver. A dor apaga o pensamento. A brisa que sopra pelo beco faz o mesmo. Fede a lixo, mas pelo menos é fresca. Vem do lago ao norte. Quanto mais soubermos do comboio, do suprimento, de suprimentos de cove, mais fácil será nos infiltrar. Digo, um motivo tão bom para ficarmos aqui como qualquer outro, apesar de o coronel só me pedir para voltar. Os portões fecham ao pôr do sol. Voltem para o ponto de encontro com uma hora. Entendido? Eles assentem ao mesmíssimo tempo, com olhos vivos, brilhantes e ansiosos. Algumas quase adiante, o relógio da torre soa nove vezes. Me põe em movimento, sem nem pensar, passando pelos meus rebeldes que formam uma fila atrás de mim. Tristan e Rasha são os últimos a entrar. Meu tenente parece nu, o Hifre, mas sei que carrega uma pistola em algum lugar, provavelmente na base das costas, acumulando suor. Partimos em direção às ruas, mas especificamente para uma das avenidas principais do setor vermelho da cidade. Estamos seguros por enquanto, cercados apenas por casas e comércios vermelhos, com poucos ou talvez nenhum policial prateado para nos ver. Como Harbor Bay, Rocasta conta com a própria ronda vermelha para proteger aquilo com que os prateados não se importam. Embora estejam indo para o mesmo lugar, minha equipe se divide em duplas habituais e se dispersa. Não dá para perambular pela Santa Cidade, parecendo uma tropa de choque. Muito menos uma gangue. Tristan fica por perto de novo. E eu nos conduzo ao destino. A estrada de ferro. Como corvel também é cortada ao meio. Pela estrada. Que avança direto pelo seu cerne como um rio que corre para um vale. À medida que nos aproximamos do acesso principal, o trânsito começa a aumentar. Criados atrasados se apressam para a casa dos senhores, vigias voluntários voltam ao turno da noite, pais arrastam crianças para escolas decrépitas. E, claro, mais agentes de segurança a cada esquina. Seus uniformes sóbrios, pretos com detalhes prata, se destacam sob o sol cruel do fim da primavera, bem como as armas e os cacetetes reluzentes em suas cinturas. Engraçado sair sair necessidade de usar o uniforme como se corressem o risco de serem confundidos com o vermelho. Como um de nós, sem chance. A pele deles basta para distingui-los com um fundo azul e cinza, drenado de toda a vida. Não existe um vermelho vivo tão frio quanto um prateado. Dez metros à frente, Rasha para tão rápido que seu parceiro, Marteson, quase tropeça nela. Uma tarefa difícil, considerando que ela tem quase vinte centímetros a mais do que o velhinho grisalho. Do meu lado, Tisson fica tenso, mas não rompe a formação. Conheça as regras. Nada está acima da guarda, nem mesmo afeto. Legionários prateados arrastam um menino pelos braços. Os pés deles chutam o um ar. Ele é pequeno, parece ter menos de 18 anos. Duvido que sequer precise fazer a barba. Faço o possível para bloquear o som de suas súplicas, mas não consigo ignorar o lamento da mãe. Ela segue os três, com outros dois filhos logo atrás, enquanto o pai, Solene, acompanha a distância. As mãos dela agarram a camisa do filho, numa última tentativa de impedir o recrutamento. Todos na rua parecem prender a respiração enquanto observam a tragédia. Um estalo e a mãe cai para trás, levando a mão à bochecha inchada. O legionário sequer levantou um dedo. Nem chegou a desviar os olhos do seu trabalho, lúgubre. Deve ser um telec e usou seu poder para afastar a mulher com um tapa. — Quero uma coisa pior! Ele vocifera quando a mulher ameaça levantar. — Não! O garoto diz, usando suas últimas palavras livres para suplicar. — Isso não vai durar. Isso não vai continuar. É por isso que estou aqui. Mesmo assim, fico enojada por não poder fazer nada pelo garoto e pela mãe. Nossos planos começam a dar certo, mas não rápido bastante para ele. Talvez ele sobreviva, digo a mim mesma, mas um olhar para os braços finos e os óculos esmagados sob o pé de um dos legionários me diz o contrário. O garoto vai morrer como tantos outros, numa trincheira ou num fim de mundo, sozinho até o fim. Não consigo assistir isso resmungo e viro para outro beco. Depois de um longo momento da estranha hesitação, Justin vem atrás. Eu espero que Rasha só tenha as regras como ele, mas entendo. Ela perdeu dois irmãos para o recrutamento de Lakeland e fugiu de casa antes de ter o mesmo destino. Brokasta não é uma cidade murada e não tem portões para afunilar as saídas de estrada de ferro. É fácil entrar, mas isso dificulta um pouco a nossa tarefa. A maior parte do comboio de suprimentos volta para pela estrada. Mas alguns pedestres que a acompanham se dispersaram, tomando atalhos até seus destinos. Em outros dias, minha equipe passaria horas seguindo-os até suas casas, só para observá-los. Dormi, depois da longa jornada. Não é o que faremos agora, porque hoje é a primeira sexta. Hoje é a Femery de Julho. Uma tradição ridícula de Norta, ainda que eficaz, a julgar pelas informações coletadas. Arenas em quase todas as cidades e vilarejos projetam grandes sombras e vertem sangue uma vez por mês. Os vermelhos são obrigados a comparecer a sentar e assistir aos guerreiros prateados trocando golpes, exibindo seus poderes, como a empolgação de artistas. Isso não existe em Lakeland. Os prateados não sentem necessidade de se exibir para nós. E a lendária ameaça de Norta basta para manter todos aterrorizados. — Também façam isso em Piedmont, — disse um sussurra. Ele se inclina sobre o cerca de concreto de ladeia, a caminho até a entrada da arena. Nossos olhares varrem a área em sincronia, onde nós sempre atento às nossas posições — o outro observando o bando de agentes direcionando as pessoas para as presas escancaradas da arena Rokasta. Chama-o de ato, não de efemerid. Ef e não tínhamos apenas que assistir. Às vezes faziam ver lutarem também. Ele continua. Sinto o tremor do ódio em sua voz, mesmo em meio ao caos organizado, que é o espetáculo de hoje. toco seu ombro de modo mais gentil consigo. Lutar um contra o outro... Matar vermelhos ou ser morto por prateados. Não sei o que é pior. Os alvos estão se movendo. Ele apenas resmunga. Mais uma conferida nos agentes, agora ocupados com um bando de crianças encardidas que atrapalham a passagem do público. Vamos, digo, e deixo essa ferida apodrecer com as outras. Saio da parede ao lado dele e me enfio na multidão, com os olhos fixos nos quatro uniformes mais à frente. Não é fácil. Nessa distância de Corvium, há um monte de soldados vermelhos, ou marchando para assumir seu posto no gargalo, ou passando para outros comboios. Como, Como que seguimos? mas os quatro homens cansados até os ossos, três de pele bronzeada e um de pele negra, se mantêm próximos uns dos outros. Seguimos cada passo deles. Eram os ocupantes de uma carroça de comboio, mas não sei o certo que transportavam. Estava vazia quando voltaram para o resto, a jogar pela falta de segurança e de prateados. Sei que não se tratava de um carregamento de armas ou munições. Os três monseados são irmãos, imagino, por conta dos traços e três jeitos parecidos. É quase cômico vê-los cuspir e coçar o traseiro em sincronia. O quarto, um sujeito corpulento com olhos azuis lívidos, está absorto nas próprias coceiras, apesar de sorrir mais que os outros três juntos. Acho que se chama Crans, pelo que conseguir ouvir da conversa. Atravessamos os arcos da entrada de arena com os gatos matreiros perto bastante para ouvir os alvos, mas não para sermos notados. Sobre nossas cabeças, luzes elétricas toscas piscam, iluminando a câmara de teto alto que liga a esplanada de fora do interior. A multidão engrossa à esquerda, onde diversas vermelhas esperam para apostar no combate. Sobre elas, placas anunciam os lutadores prateados e a proporção das apostas. Flora Lerolan Oblívia, 3 a 1. Madoxtani Petrio, 10 a 1. Esperem um segundo. Cranstis, fazendo o resto do mundo parar nas bancas de aposta. Sorrindo, um dos bronzeados se junta a ele, Os dois enfiam a mão no bolso à procura de um trocado para apostar. Sob pretexto de fazer o mesmo, Tristan e eu paramos a não mais que uns metros dali, escondidos pela grande multidão. As apostas são populares entre os vermelhos de Rocasta, onde uma próspera economia militar evita que a maioria passe fome. Há várias pessoas bem de vida por aqui, comerciantes e empresários orgulhosos de suas roupas limpas. Escolhem um lutador, e entregam punhados de moeda de cobre, às vezes até alguns tetracas de prata. Aposto que o caixa da Arena rocasta não é nada desprezível e tomo nota para passar a informação ao comando, se eles ainda me derem ouvidos. Vamos, veja as chances e dinheiro fácil! Chris diz ao apontar para as placas sobre as janelas nas bancas, ainda com um sorriso contadiante. Os dois que vão atrás não parecem muito convencidos. Você sabe alguma coisa sobre os pétreos que não sabemos? mais alto pergunta. Ele vai ser explodido em pedregulhos pela Obrívia. Como quiser, Horner. Mas não camaleiei de Corvium até aqui para ficar entediado na arquibancada. Com o volante da aposta na mão, Cranci se retira, seguindo pelo amigo, a deix e deixa Horner e os outros sujeitos esperando. Por algum motivo, apesar de seu tamanho, Cranci é incrivelmente bom em cortar pelo meio da multidão. Bom demais. Observe os dois. Sussurro tocando de leve o cotovelo de Tristan. Em seguida, saiu dali também, com cuidado de manter a cabeça baixa. Há câmaras o bastante aqui para me deixar alerta. Se as próximas semanas forem como planejado, talvez eu comece a esconder o rosto. Vejo quando o Krens passa o volante pela janela da banca. A manga da camisa sabe quando ele enfia o braço pela, gra pela grade e uma tatuagem fica à mostra. Ela quase some na pele escura dele, mas o formato é inconfundível. Já vimos assim antes. âncora azul, corda vermelha. Não somos o único grupo trabalhando no comboio. Os marinheiros já têm uma pessoa lá dentro. Isso é bom. Podemos trabalhar com isso. Me afasta a multidão às cotoveladas, com a mente em chamas. Podemos pagar pela informação deles. Menos envolvimento da guarda e o mesmo resultado. E as chances de o marinheiros estar trabalhando na missão sozinho. Poderíamos tentar juntá-lo a nós. Aí teremos olhos dentro dos marinheiros. Poderíamos mexer os pauzinhos. Absorver a gangue da guarda. A cabeça de Tristan desponta sobre a multidão, ainda observando os dois alvos. Tenho que segurar o ímpeto de correr para o lado dele e contar tudo. Mas um obstáculo surge entre nós. Homem careca com um brilho familiar de som na testa. É de Lakeland. Antes que eu possa correr ou gritar, sinto uma mão agarrar meu pescoço por trás. Com força suficiente para me manter calada, mas ao mesmo tempo me deixar respirar. Com certeza, força bastante para me arrastar pela multidão, com careca acompanhando de perto. Outra pessoa talvez se agitasse ao tentar lutar mas não sou burra. Há gente preteados por toda a parte aqui. Eu não quero mesmo arriscar receber a ajuda deles. Em vez disso, confio em mim mesma e em Tristan. Ele tem que continuar vigiando, e eu tenho que dar um jeito de me libertar. A multidão nos arrasta como uma correnteza, e ainda não consigo enxergar quem está me conduzindo. O corpo do careca praticamente me esconde por completo, assim como o cachecol que o meu captor enrola no meu pescoço. Curiosamente, é vermelho. Então começamos a subir os degraus. Chegamos bem acima do nível da arena, até grandes bancos de concreto que parecem completamente abandonados. Sou então sou liberada e forçada a sentar. Me viro furiosa, com os punhos cerrados e prontos para atacar. Apenas para deparar com o coronel me encarando, bem preparado para a minha raiva. — Quero acrescentar agressão ao seu superior à sua lista de transgressões? Ele pergunta, quase num ronronado. — Não, não quero. Fecha a cara e baixa os punhos. Ainda que fosse capaz de ganhar uma briga com careca... Não quero tentar a sorte com o coronel e sua força bruta. Em vez disso, leva a mão ao pescoço para massagear a pele dolorida sob o cachecol vermelho. Não vai ficar roxo, ele diz. Então está fazendo errado. Pensei que você quisesse mandar uma mensagem. Nada distanto é melhor entrar na linha quanto um hematoma no pescoço. O olho vermelho dele brilha. Você para de responder e acha que vou deixar passar? Sem chance, capitão. Agora me diga o que está acontecendo aqui. Onde está sua equipe? Vocês desertaram? Alguém fugiu? Não, ninguém fugiu. Digo, por entre dentes. Nenhum deles. Ninguém desertou também. Todos ainda seguem as ordens. Que bom que alguém segue. Ainda estou na operação. Quer você veja isso ou não. Tudo que faço aqui é pela causa, pela guarda. Como o senhor disse, coronel, aqui não é Lakeland. E apesar de a rede dos assobedores de Will Whistle ter prioridade, Coven também é. Preciso lá para que minha voz seja ouvida sobre o ruído do público cada vez maior. Não podemos ficar quietos aqui. As coisas são muito centralizadas. As pessoas vão notar. Vamos vão eliminar antes mesmo de estarmos prontos. Precisamos atacar rápido, com força. Atacar onde os prateados não podem se esconder de nós. Estou ganhando terreno, mas não muito. Porém, é suficiente para evitar que a voz dele trema de raiva. Ele está irritado, mas não furioso. Ainda ah, é possível argumentar. É exatamente para isso que você gravou aquele vídeo. Ele diz. Você se lembra, não? Uma câmera e um cachecol vermelho cobrindo metade do meu rosto. Uma pistola numa, numa das mãos e uma bandeira nova em folha na outra. Recitando palavras decoradas como uma oração. E nós vamos levantar, vermelhos como a aurora. Falem. É assim que agimos. Ninguém tem todas as cartas na mão. Ninguém sabe qual é o jogo. É a única forma de seguirmos vivos. Ele continua. Se, se viessem de outra pessoa, as palavras poderiam parecer uma súplica. Mas não é assim com o coronel. Ele não pede. Apenas ordena. Mas acredite em mim quando digo que temos planos para Norta, e não são tão diferentes do que você quer. Os guerreiros da efemeride marcham sobre a areia cinza e estranha lá embaixo. Um deles, o Petro da família Tani, tem a barriga estufada e é quase tão largo quanto alto. Como não precisa de armadura, seu peito está nu. Já a Oblivia passa toda a imagem de seu poder, vestida com placas vermelhas e laranja. Dança como uma chama ágil. — E esses planos incluem Corvium? — sussurro, voltando-me para o coronel. — Preciso fazer-me entender. — O senhor acha que sou cega a ponto de não notar se houvesse outra operação nesta cidade? — Porque não há. — Não há ninguém aqui além de mim. — Ninguém mais parece importar com a fortaleza por onde cada vermelho destinado a morrer passa. — Cada um dos vermelhos! — E o senhor acha que esse lugar não é importante? — Lembro da Cabo Eastring. Eastry, o rosto cinza, os olhos cinza, a determinação sólida. Falava de escravidão, porque é isso que há é neste mundo. Ninguém ousa dizer, mas é isso que os vermelhos são. Escravos e moribundos. Pela primeira vez, o coronel dobra a língua. Ótimo. Senão eu seria capaz de cortá-lo. reporte -o para o comando e peça que outra pessoa continue a ter a vermelha. Ah, informe a eles que os marinheiros também estão aqui. Não tem a mesma visão curta que o resto de nós. Parte de mim espera um tapa por insubordinação. Em todos estes anos jamais falei com ele desse jeito. Nem mesmo nem mesmo no norte, no um lugar congelado que todos costumavam chamar de casa. Mas eu era criança na época. Agora eu tinha fingindo ser caçadora, estrapando coelhos e fazendo caretas para me sentir importante. Já não sou mais assim. Tenho vinte anos. Sou capitã da Guarda escalante E ninguém, nem mesmo o coronel, pode me dizer que estou errada agora. E então? Depois de um longo momento, ele abre a boca. Não. Lá embaixo ocorreu uma explosão que comparava a minha raiva. Os suspiros da multidão acompanham o ritmo da luta. Todos observam um delicada oblívia tentar corresponder às apostas. Mas o marinheiro tinha razão. O Petro vai ganhar. É o combate de uma montanha contra o fogo. E a montanha vai resistir. Minha equipe vai ficar do meu lado. Aviso. Você vai perder dez excelentes soldados e uma capitã por ser orgulhoso, coronel. Não, capitã. Ninguém vai assumir a T vermelha no seu lugar. Ele diz mas vou solicitar ao comando uma operação para Corvium e, quando a equipe estiver formada, vai assumir o controle. Quando? Não se. Não posso acreditar no que ele está dizendo. Enquanto essa hora não chega, você permanece em Corvium e continua trabalhando com seus contatos. Passo toda a informação pertinente pelos canais de costume. Mas o comando... O comando tem a mente mais aberta do que você pensa e, por algum motivo, tem você em alta conta. Não sei se você está mentindo. Ele apenas dá de ombros... Os olhos dele voltam a fitar o centro arena para ver o Petro despedaçar a jovem Oblivion. De alguma forma, o fato de ele agir racionalmente me machuca mais do que qualquer outra coisa. É difícil diálogo em momentos como este, quando lembro de como ele costumava ser. Então, claro, me lembro do resto. O que ele fez com a gente, com a família dele. Com a minha mãe e a minha irmã, que não eram tão horríveis como nós, que não conseguiram sobreviver ao monstro que ele criou. Desejo que ele não fosse meu pai. — Já desejei isso tantas vezes. — Como vai a Operação Muralha? — Bobuceio para manter os pensamentos sob controle. — À frente do cronograma. Ele disse sem um pingo de orgulho, como quem apenas anuncia um fato. Mas o transporte pode ser um problema quando passamos a remoção. — Teoricamente, essa é a segunda fase da minha operação. Remover e transportar ativos considerados úteis à guarda. Não apenas vermelhos, capazes de se juntar à causa, mas que saibam disparar uma arma, dirigir um veículo, ler, lutar. Eu não deveria saber. Começo, mas ele me corta. Tenho essa sensação de que ele não tem com quem conversar a jogar pelo careca. Agora que fui embora. O comando me deu três barcos. Três. Acham que três barcos podem ajudar a povoar e tornar a funcionar uma ilha inteira. Uma luz se acende no canto do meu cérebro. No centro da arena, o Petro ergue os braços rochosos em Vitória. Os curandeiros de pele tratam a Oblívia, consertam seu maxilar quebrado e seus ombros esmagados com toques rápidos. Krantz vai ficar feliz. O cômodo já mencionou pilotos alguma vez? Me pergunto em voz alta. O coronel se volta para mim, com uma sobrancelha arqueada. Pilotos? Para quê? Acho que meu homem infiltrado em Corvon pode nos arranjar algo melhor do que barcos ou pelo menos um jeito de roubar algo melhor do que barcos. Outro homem sorriria, mas o coronel apenas assente. Vai em frente. De novo, foi um capítulo chato. Mas pelo menos foi melhor porque o Shade apareceu. Eu... Cara, a primeira parte de, desse capítulo... Foi muito ruim. Foi muito ruim, foi muito ruim. Tipo, muito ruim. Foi, foi insuportavelmente ruim. Essa segunda parte foi ruim. Mas não foi insuportavelmente ruim. Foi apenas ruim. Foi aceitável. Foi... Algo assim que deu pra ler. E eu fiquei feliz que o Shade apareceu. E a brincadeirinha deles dois. E tudo isso. Então, foi... Foi um pouquinho satisfatório por causa disso. E a questão de que, ah, eles não sabem exatamente como que... É, a questão deles é, como do, do, do poder do Shade, ele não tá mostrando ainda. É interessante que ele já sabe, né, que ele tem o poder. Eu queria saber como o diabos ele descobriu que ele tinha poder. Mas é, é legal, né, ver que ele já tem o poder, ele tá brincando com a Fallen e já tá até afertando com a fala né. Então, eu gostei disso. Eu gostei dessa, dessa pequena parte que teve. Uma puta que me pariu. O capítulo continua sendo ruim. O capítulo, tipo... O primeiro capítulo foi ruim. Foi só coisa... Assim, é desnecessário. É, 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 é pura e simplesmente desnecessário. A gente não precisa saber como que essas coisas funcionaram. Como que, que, que foi, como que se resolveu. O que que foi, o desenvolvimento. Assim, é completamente desnecessário. É... É um extra completamente necessário do qual eu, eu tô lendo não sei porquê. Porque existe. Eu tô lendo porque existe. É, é só por isso que eu tô lendo. Ainda bem que só tem um diabo de um de, de um conto sobre isso. Porque puta que me pariu. Não, não ia aguentar mais do que isso, não. E, de novo, zero informação interessante. A única parte interessante foi da, da qual nome do Shade com a Farley. Só isso, assim, não tem mais nada. De resto, a gente já sabia que estava acontecendo, né? A parte, a, a, a cronologia que está rolando foi só da, da parte lá do... Da primeira sexta, ou da última sexta, não lembro qual sexta que era. Que era a parte lá dos Jogos Vorazes, que, sei lá, assim, foi o início do primeiro livro, né? Então, já estamos no, no início do primeiro livro. Só que sendo contado por outro, por outro ponto de vista. Que pra mim é insuportável isso, assim. Eu não sei, porque eu não tenho paciência de ler por, por um outro ponto de vista. A única vez que eu li algo assim, eu li um capítulo dos 50 Tons de Cinza, que foi a, o Christian Grey que tava narrando. Foi interessante, mas, mano, eu não acredito que eu vou conseguir falar, que, eu, que, que a Victoria Viad vai me fazer falar isso. Mas até 50 tons de cinza tá, tá melhor escrito do que essa jossa. Até 50 tons de cinza tá melhor escrito. Tem uma história mais interessante do que essa Jossa. Você me forçou a falar isso, Victor Viard. Você foi, você foi capaz de me forçar a falar isso, Victor Viard. Eu não acredito que você conseguiu com que eu falasse isso. E pior, tipo. A história em si... Tipo assim, a história em si... Eu já falei isso várias vezes, né? Mas a história em si de, de 50 anos de cinza não é ruim. A parte do sexo que era muito chato Assim, no início até que era bom, né? Ter aquele hot e tudo mais, aqueles momentos. Mas depois de um tempo eu só tava tipo, mano... Chega de, de bater na garota e tentar humilhar ela. Ou sei lá, colocar bolas na buceta da garota só. É, vamos, vamos pra história, por favor, que é mais interessante. Então eu já tava, tipo, de saco cheio já. É, então, assim, eu não sei se eu deveria ter dito o que eu acabei de falar anteriormente, porque pode ter criança aqui, mas, enfim. É, perdão vocês, assim, é, mas... Perdão minha, as minhas falas, é que, assim, tipo... Isso acontece! Tipo, isso realmente acontece. Mas, é... Foi realmente uma cena que acontece no livro, mas, enfim. É, então, esse livro tá muito chato. Quer dizer, o primeiro conto foi ok, o primeiro conto foi razoável, foi aceitável, esse conto é insuportável, tipo, eu consigo pegar lá, três fases, uma página, talvez, interessante nesse diabo desse livro, e é isso, é isso, né, tipo, não, não tem mais nada, assim, Ele, cara, tá, é tão chato, é tão sem informação, é tão sem conteúdo, é tão sem nada, que eu terminei a leitura em 53 minutos, e com 58 minutos eu ainda eu, eu estou enrolando Pra poder falar alguma coisa, pra parecer que eu, que eu tenho algum conteúdo pra poder falar. Sendo que eu não tenho. Sendo que, tipo, é basicamente eu repetindo as mesmas coisas. Porque não, não tem. Sim, pura e simplesmente não tem. Então é isso. É, não, não tem mais como enrolar. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. De novo, eu não vou falar... Assim, é, nessa parte eu nem vou pedir para vocês compartilharem, porque eu tô com vergonha do meu trabalho, porque, eu tô com, porque o livro tá tão ruim, tão chato, que eu leio, e eu leio mal, eu tô lendo mal pra cacete, pura e simplesmente porque o livro tá ruim pra cacete, então eu não tô conseguindo ter o mesmo ânimo. Para ler esse livro quando eu tô tendo com os outros livros, porque tá insuportável. Eu só tô tipo, meu Deus, quando que vai acabar, meu Deus, quando que vai acabar. Então, eu tô decepcionada, tô extremamente decepcionada. E não sei, eu não sei, eu não sei, gente. Enfim, eu só quero que esse livro acabe. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.